0: Krievija 2022. gada 24. februāri īstenoja pilna apmēra iebrukumu Ukrainā. Eiropas Savienība ātri reaģēja un ievērojami pastiprināja sankcijas, kuras pret Krieviju bija noteiktas jau pēc Krīmas aneksijas 2014. gadā. Sankciju nolūks bija būtiski samazināt Krievijas ieņēmumus no energoresursu eksporta un nepieļaut rietumvalstīs ražotu augsto tehnoloģiju nonākšanu Krievijā. Krievijai ir izdevies atrast alternatīvu stīrgus saviem energoresursiem, taču par iemekasētā peļņa ir samazinājušies. Krievija caur trešajām valstīm turpina importēt rietumu tehnoloģijas, tomēr to apjoms ir ievērojami mazāks nekā pirms kara. Turklāt Eiropas Savienības sankciju dēļ Krievijas rīcība ir par 400 miljardiem eiro mazāk, ko tērēt. Janvāra beigās Starptautiskais valūtas fonds paziņoja, ka šogad Krievijas ekonomikas izaugsme varētu sasniegt 2,6%, lai gan vēl oktobrī tika prognozēta 1,1% izaugsme. Fonda krista Kristi Gina Georgieva paskaidroja, kādi ir iemesli Krievijas ekonomikas
1: izaugsmēji. Tas liecina par to, ka šī ir kara ekonomika, kurā valsts, kam bija ļoti ievērojamas rezerves, kas veidojušās daudzu gadu laikā ievērojot fiskālo disciplīnu investēšajā kara ekonomikā. Ja paskatāmies uz Krieviju, tad šodien ražošana pieauga militārajām vajadzībām, bet patēriņš samazinās, un tas ir gan līdzīgs tam, kāda bija padomju savienība. Augsts ražošanas līmenis, zemes patēriņa līmenis.
0: Šogad Krievijas izdevumi aizsardzībai veidos aptuveni 40% no kopējiem budžeta izdevumiem. Kopš kara sākuma Krieviju ir pamatuši vairāk nekā 800 tūkstoši cilvēku. Daudzi no viņiem ir augsti kvalificēti speciālisti un zinātnieki, kuru aizplūšana nenāk par labu ekonomikai, norādīja Georgieva.
1: Es domāju, ka Krievijas ekonomiku gaida ļoti smagi laiki cilvēku aizplūšanas dēļ, kā arī tāpēc, ka sankciju dēļ samadzinās piekļuva tehnoloģijām, lai gan ekonomiskās izaugsmas rādītāji izskatās labi, aiz tiem slēpjas plašāks stāsts, un tas nav īpaši labs stāsts.
0: Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Žūzevs Borels uzsvēra, ka Krievijas ekonomikas izaugsme ir saistīta tikai un vienīgi ar milzīgajiem militārajiem izdevumiem. Borels to nodēvēja par militāro keinsismu, atsaucoties uz Britu ekonomista Džona Meynarda Keinsa teoriju, ka lielāki valdības izdevumi aizsardzībai sekpēja ekonomikas izaugsmi. Keinsisma teoriju var īstenot būvējot infrastruktūru vai būvējot bumbas. Protams, Krievijas ekonomiku stimulē karš, bet inflācija ir ļoti augsta. Rubļa vērtība ir javērojami samazinājusies. Ja nākumi no energoresursu pārdošanas arī
2: ir samazinājušies. Nē, Krievijas ekonomikai neiet labi. No,
0: so well. Arī pazīstamais ģeopolitikas analītiķis Dmitrijs Alperovičs komentēja, ka pašreizējais Krievijas ekonomikas modelis nav ilgtspējīgs.
2: GDP year, Krievijas iekšzemes koprodukts pakaļ šajā gadā pieauga, bet tas galvenokārt bija saistīts ar viņu piekopto militāro taču tas nav produktīvi Krievijas ekonomikai. Realitāte ir tāda, ka daudzi gados jauni Krievijas pilsoņi karo un mirst šajā karā. Tas ilgtermiņā nogalinās Krieviju gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Rietumiem ir jāsaprot, ka mums ir visas priekšrocības pār Krieviju. Mēs varam viņus pārspēt, ja mums būs vēlme to izdarīt. Šo karu nevar uzvarēt tikai kaujas laukā Ukrainā. Ir jāpārlauž Krievijas ekonomikas mugurkalus. Ir jā Un jāierobežo Krievijas naftas cenas, lai viņi nevarētu būt būtiskus ienākumus no energoresursiem. Eiropas
0: Savienība vēlas līdz kara gada dienai 24. februārim apstiprināt 13. sankciju paketi pret Krieviju, taču pagājušajā nedēļā tās pieņemšanu bloķēja Kremlim draudzīgā Ungārija Česberis, Latvijas radio.